0: مجلة التايمز تقول عن كتاب اليوم إنه الكتاب الذي لا غنى لك عنه إذا كانت السطوة هي غايتك روبرت جرين الكاتب الأسطوري لهذا الكتاب الأسطوري استغرق سنتين حتى يجمع 48 قاعدة من قواعد السطوة من خلال دراسته للتاريخ البشري عبر 3000 سنة ومستشهد بمئات القصص تقييم الكتاب عالي حيث قيمه حوالي 110 ألف شخص بمعدل نقاط وصل للأربعة بوينت اثنين من أصل خمسة هذا الكتاب خطير لدرجة أنه منع في سجن ولاية يوتا بس الصراحة قراءته ممتعة جدا ممكن تستخدم القواعد اللي راح نحكي عنها اليوم للخير أو الشر بالنهاية السكين ممكن تستخدمها لتقشير البطاطا وتقدر تطعن بها إنسان وتقتله الأمر يعود إليك هاي الحلقة أخذت حوالي 18 ساعة من التحضير للنص فقط وقبل لا نبدي بالكتاب لازم أقول أنه الكلام اللي راح نحكي عنه ما بالضرورة يمثل توجهات القناة السلام عليكم بقناة مونكاست، أحاول أعصر فائدة الكتاب، وأقدمها بطريقة حسب فهمي لها، بحيث ممكن تستفاد منها، وهذا لا يمنع بالتالي من قراءة الكتاب، أقرأ الكتاب مرتين، بعدها أبدي بكتابة النص، وبعدين أنقح على النص، وأبقي الأجزاء اللي ممكن تفيدك، لهذا أعتقد بمشاهدتك أو سماعك لهذا المونكاست، فأنت ما راح تضيع وقتك غالباً. حياتك ممكن تتغير إذا استبدلت الأغاني بسماع المونكاست، افضل تسمعه قبل النوم او بالسيارة او بصالات الانتظار هو مناسب للسماع بالاوقات المهدرة خلال اليوم كتاب اليوم اسمه 48 Laws of Power ترجمته للعربي معناها 48 قانون للقوة بس المترجم سمانه باسم مختلف واللي هو قواعد السطوة صراحة أشوف تسمية الكاتب للكتاب كانت موفقة اختيار كلمة سطوة بدل القوة كانت بمحلها لأن السطوة معناها القهر أو البطش والسيطرة يعني من نقول أن هذا الرجل ذو سطوة نقصد بها إنه هذا الرجل عنده قدرة على القهر والسيطرة والبطش والنفوذ طريقة طرح الكتاب جدا مشلية وملئة بالقصص بعد ما قرأت القاعدة الأولى سديت الكتاب وقلت بداخلي بين إيدي كتاب عظيم القاعدة الأولى للسطوة تقول أبداً لا تظهر تفوقك على مسؤولك أو مديرك Never outshine the master القاعدة تحكي أنه لازم ما تستعرض مواهبك قدام مسؤولك لأن هذا الشيء يشعره بالتهديد والقلق منك يخاف لا يجي يوم وتاخذ مكانه أنطي مسؤولك أعلى من قدره الحقيقي هكذا راح يبدي يشعر بالاطمئنان على منصبه وبالتالي راح يرفعك شيء لأعلى مقامات السطوة وهوني الكاتب روبرت جرين يروي لنا قصة الملك لويس الرابع عشر مع وزير الخزانة نيكولاس نيكولاس؟ كان رجل سخي يحب البذخ بالفلوس يحب الحفلات والنساء والشعر الرجل هذا كان ماهر كوزير للخزانة والملك ما يستغني عنه بعد ما توفى رئيس الوزراء كان من المتوقع أنه نيكولاس يحل محله بس اتفاجأ أنه المنصب انلغى من قبل الملك لويس نيكولاس بدا يحس انه خسر مكانته عند الملك لهذا قرر يعمل حفله ما حصلت بالتاريخ الغرض المزعوم من الحفله انه انتهى من تشييد قصر العملاق بس السبب الحقيقي كان اظهار الاجلال والتعظيم للملك اللي كان مدعو كضيف شرف الحفل اللي عمله نيكولاس حضروا اشهر نبلاء مفكرين اوروبا بوقتها أطباق أكل شرقية ما حد ما أو سمع بها بفرنسا من قبل موسيقى خاصة مؤلفة خصيصاً للملك بس اللي حصل يا جماعة إنه باليوم الثاني مباشرة دخل أحد فرسان الملك قبض على نيكولاس وبعد أشهر تحاكم بتهمة السرقة من خزانة الدولة مع العلم كانت السرقات أصلاً تتم لصالح الملك وبأوامر منه بعدها أدين بكل التهم المنسوبة إليه وتحكم علينا بالحبس بأحد أكثر سجون فرنسا عزلة كان السجن بأعلى قمة جبل بيرني ونيكولاس قضى آخر عشرين سنة من حياته بالسجن الانفرادي هوني الكاتب يعلق على القصة ويقول أنه نيكولاس كان يحسب أنه هذا الحفل الفاخر راح يبين للملك أنه إنسان ذواق وعنده علاقات وشعبية كان يحسب انه بهاي الطريقة هو يظهر تقديره للملك وكأنما كان يريد يبين تمييزه للملك حتى الملك يعينه بمنصب رئيس الوزراء بس اللي حصل يا جماعة هو العكس تماما الملك لويس الرابع عشر كان غاضب وقتها لأن نيكولاس سرق منه الأضواء وأخذ منه الإعجاب الحفل كان إهانة الكبرياء الملك حتى يعلق فولتير على القصة ويقول أنه ببداية السهرة نيكولاس كان على قمة العالم بس من انتهت السهرة صار تحت الأرض بعد ما تخلص الملك من نيكولاس اختار شخص معروف ببخلو شخص معروف أنه يقيم أسوأ الحفلات بباريس لأن الملك لويس الرابع عشر أبدا ما يسمح الشخص أنه يسرق منه المجد والتألق خاصةً إذا كان هذا الشخص يعمل تحت أمرته نيكولاس خالف القاعدة وأظهر تفوقه على الملك عالم الفلك الإيطالي غاليليو كان بوضع محرج لأنه كان عايش على المعونات أو تصدقات الحكام حتى يكمل أبحاثه العلماء بقرن 17. كان يهدون اختراعاتهم واكتشافاتهم للرعاة حتى بدورهم الرعاة يتصدقون عليهم بشوية فلوس الحياة وقتها كانت غير مستقرة والعيشة كانت تحت رحمة ذوي النفوذ عام 1610 اكتشف غاليليو أقمار المشتري وقرر أنه يستخدم استراتيجية جديدة هالمرة فبمكان ما يقسم الاكتشافات بين أهل النفوذ يعني بدل ما يعطي التلسكوب الجماعة ويعطي كتاب الجماعة ثانية قرر انه يركز عطيته الجماعة وحدها المرة واللي كانت اسمها آل ماديتشي وهي كانت حركة ذكية من غاليليو لأن هاي الأسرة اتخذت من المشتري رمز لسطوتها والمشتري بهذاك الوقت يعتبر من أقوى الآلهة بالأساطير الرومانية وشوفوا الوصف الحلو يا جماعة جاليليو اعلن انه الاقمار اظهرت نفسها لتلسكوبه بنفس الوقت اللي كوزميو الثاني اعتلى العرش وانه عدد الاقمار الاربعه اللي اكتشفها تمثل ابناء آل وأن وانه هاي الاقمار اللي تدور حول المشتري تمثل اخوه كوزيمو الثاني كان يريد يقول أن السماء نفسها تعلن دعمها وتصاعد مجد آل جاليليو كلف احد الفنانين انه يرسم المشتري وحوله اربعة اقمار حتى يقدمها هدية للملك. اللي حصل يا جماعة أنه الملك عين جاليليو كفيلسوف وعالم رياضيات الرسمي لبيلاطو براتب كامل. وهذا التكريم يعتبر حلم للعلماء وقتها لين راح تخلصهم من صدقات الرعاة روبرت غرين يعلق ويقول أنه السادة والمدراء ما يهتمون بالعلم والاختراعات كل اللي همهم هو أسماءهم وأمجادهم المسؤولين يحبون يظهرون أكثر ذكاء من غيرهم من الناس غاليليو ربط اسم الملك بقوة كونية المشتري انطى للملك مجد ما ممكن يحصل عليه من رعايته لأي اختراع ثاني جاليليو كان عبقري، بس ما تباهى بذكاءه أمام الملك، وما أشعرو إنه هو أفضل منه. طبق القاعدة اللي تقول: "امنح مسؤولك الإحساس بالمجد، ولا تشعروا إنك تهديد." هوني نجي على ملخص للقاعدة الأولى. روبرت جرين يقول: إنه الناس تعتقد إنه تباهيك بقدراتك ومواهبك يخليك تنال رضا مسؤولك، وقد يتظاهر إنه يقدر قدراتك بس أول ما تجينه فرصة راح يستبدلك بشخص أقل ذكاء منك وقل تهديد يقول إذا كنت أذكى من رئيسك فخلينه يبين أذكى منك اتصرف بغباء ببعض الأحيان وخلينه يشعر أنك تحتاج خبراته حتى ينقذ الموقف اعمل أخطاء ما تضرك على المدى الطويل وطلب منه المساعدة لأن الرؤساء يحبون هذا الطلب الرئيس اللي ما يشعر أنه يعطيك من خبرته راح يعطيك بمكانها حقد إذا كانت أفكارك أكثر إبداعاً من أفكار مديرك فأنسبها إلى قدام كل الموظفين بين للكل أنه إبداعك مستمد من توجيهاته إذا كنت شخص فكاهي احرص أنه ما تبين مديرك أنه إنسان كئيب وممل مقارنة بك خلي مديرك يكون شمس ولا تكون الغيمة اللي تحجب إشعاعه إذا كنت تعمل كل شيء حتى ترضينه وبنفس الوقت تبين له أنك إنسان ذو قدرات محدودة فهذا الشي راح يخليك تنال تعاطفه أما إذا حاولت تبهر بكرمك وموهبتك فهذا الشي راح يدمرك الفكرة أنه إذا ساعدت مديرك أنه يتألق بعيون الناس فراح يشوفك هبة من رب العالمين ويظل يقربك ويرقيك وهاي هي السطوة الحقيقية Never outshine the master القاعدة الثانية للسطوة تقول لا تثق كثير بأصدقائك وتعلم تستفاد من أعدائك إذا وظفت بيوم من الأيام عدوك فبهاي الحالة راح يسعى جاهدا حتى يثبت لك جدارته ولاءه وراح يكون لك أوفى صديق أما الأذى اللي يجي من الصديق يكون أخطر من أذى العدو لأن دافعهم يكون الحسد بالقرن التسعة عشر، تولى مايكل الثالث حكم الإمبراطورية البيزنطينية كخليفة لأمه، بعد ما تم نفيها لمكان بعيد. اللي ساعد مايكل حتى يكون الملك هو عمه، واللي كان رجل داهية وطموح. مايكل كان شاب يفتقد للخبرة، وكان محاط بالقتلة والمتآمرين. لهذا كان يحتاج شخص يثق جدا، حتى يكون مستشاره الأول. فكر وفكر وبالنهاية وقع اختياره على شخص اسمه باسيليوس، صديق حميم وقديم. باسيليوس ما يفهم أي شيء بالسياسة ولا بالحكم، كان بوقتها مسؤول على حظيرة الخيول الملكية. هذا الرجل بيوم من الأيام أنقذ مايكل من خيل بري هاجمه، وبأكثر من مناسبة أثبت حبه وإخلاصه لمايكل. وعليه مايكل فكر إنه باسيليوس هذا الشاب الشجاع والقوي يستحق الترقية، فعينوه كرئيس للستبل الملكي، وأيضا أرسلوا الأرقى المدارس. وفجأة اتحول رجل الحظائر إلى صفوة القوم. مايكل اعتبر باسيليوس الصديق الصدوق الأخ اللي مايخون اللي يعتمد عليه نبأعة المهمات. ولكن باسيليوس رجل ما يشبع من الفلوس تخيلوا انه مايكل ضاعف راتبه من ضعفين الى ثلاثه ضعف الرجل صار متعطش للسطوه وهوني بدت المشاكل الحقيقيه تتخمر مايكل وافق على اغتيال عمه اللي كان سبب رئيسي بحكمه للامبراطوريه لان باسيليوس اقنعه انه العم عيتامر ويريد ياخذ الحكم بدينا نتوقع اللي جاي صح من احسن شخص يقود الجيش بعد اغتيال عم مايكل بالضبط باسيليوس مايكل غذى باسيليوس وحقق له كل مطالبه الى ان صار يملك ثروه وسطوه اكبر من الامبراطور نفسه مرت السنوات ومايكل احتاج شويه فلوس فرجع على باسيليوس يطلب منه يرد له شويه من الفلوس اللي كان ياخذها طول فتره الصداقه واللي حصل انه باسيليوس رفض يساعده الشخص اللي كان يعمل بالحظيره يملك سطوه حاليا اكثر من سطوه الملك بعد اسابيع مايكل صحى من النوم وشوف نفسه محاط بالجنود وباسيليوس واقف يراقب راقب الجنود وهم يطعنون مايكل الى ان مات باسيليوس ركب حصانه وطاف بشوارع بيزنطه معلن انه هو الامبراطور الجديد وشايل بايده رمح معلق بنهايته براس مايكل بيرت غرين يعلق ويقول أنه مايكل هو اللي صنع هذا الوحش أذاق باسيليوس طعم السطوة وغذاها بتحقيق كل مطالبه فكان على مايكل أنه يلبي كل شيء يحتاجه حتى يحتفظ بمحبته ورضانه. ركزوا بالكلام الجاي يا جماعة لأنه جدا مهم الإنسان يستثقل فكرة أنه فلان من الناس صاحب فضل علينا شعور انك مدين لفلان برد كل المواقف يكون مزعج لهذا يلجأون الناس الى انكار الفضل ويقولون انه هاي حقوق اصلا احنا اكتسبناها بجدارة ما حد من عدنا ممكن يتصور صديق خاين لهاي الدرجة نفس الشي مايكل أبد ما تخيل انه صديقه ممكن يغدر بينه الى ان مات وشاف رأسه معلق فوق رمح مايكل خالف القاعدة وثق بصديقه وغذانه بكرمه إلى أن صنع منه وحش ما ممكن يسيطر علينا بعد وبالتالي صديقه أنكر هالشي وغدر بينه وكانت النهاية مؤلمة بالنسبة له بالتاريخ الصيني القديم كان من المعروف أن الجيش يتآمر حتى يقتل الامبراطور ويعين قائد عسكري قوي وهذا الامبراطور الجديد يبدي يقتل كل القادة العسكريين حتى يضمن بقاءوا بالمنصب فترة طويلة للحكم وبعد سنوات يتكرر نفس النمط يصعد قادة جدد يقتلون الامبراطور ويتعين غيره وهكذا حتى يقولون انه الامبراطور الصيني وقتها هو اقل شخص امان لان محاط دائما بالعداء بيوم من الايام اعتلى العرش امبراطور صيني اسمه سانغ وهذا الرجل كان شاغل باله انه يكسر النمط المعروف بالتآمر والانقلابات بعد استلامه للحكم عمل حفله وجمع كل القاده اللي عندهم سطوه وخطب بهم وقال انا اعرف انه كليتكم تريدون العرش فحتى اريحكم وارتاح اللي يتنازل عن منصبه كجنرال بالجيش فانا راح اعطينه بيت راقي وفلوس وجواري القاده عجبهم العرض حياه بها غنى وامان افضل من عيشه القلق والانقلابات وما تشوف إلا ثاني يوم كل القادة قدموا استقالتهم الكاتب يعلق ويقول إنه سانغ بضربة واحدة منه حول كل الذئاب حوله إلى نعاج نرجع للقصة بهذاك الوقت كانت الصين مقسمة الممالك صغيرة فأحد الملوك كان اسمه ليو استسلم لحكم سانغ بعد سنوات من التمرد المتوقع إنه سانغ يعدم هذا المتمرد مثل اللي عمله انطانو منصب بالبلاطه الامبراطوري حتى صار من عز اصدقاء الملك واكثرهم ثقه وخذ الاعجب كان اكو ملك ثالث اسمه شيان يا جماعه والله الاسماء بهذا الكتاب بهدلتني اريد هكذا اسماء يعني خفيفه مثل مايك وجاك بس اتمنى اكو مرونه من تسمعون الفضل الاسم غلط لان بنيه الاجانب همين يعني من راح يلفظون اسماءنا العربيه راح تكون غلط المهم شيان كان يتآمر على سانج بيوم من الأيام تقابلوا، والمفروض أش يعمل سانج يا جماعة يقبض علينا ويعدمه صح؟ لا سانج كرمه وأحسن استقباله وعطانه صندوق وحكاله لا تفتح هذا الصندوق إلى أن تصل منتصف طريق العودة شيان من فتح الصندوق شاف كل الوثائق اللي تثبت تآمره على الملك أن ندرك أنه الملك عفا عنه صار من المخلصين للملك علق الكاتب ويقول أنه سانج فكر بطريقة صح أبعد عنه أصدقاء من الجنرالات وأعطاهم ممتلكات لأن لو قتلهم كان حفز غيرهم من الجنرالات حتى يأخذون بالثأر منه سانج معين أصدقاء كوزراء اختار المناصب الأعداء ويعلق الكاتب بكلام مثير على هاي الفقرة ويقول أنه الرجل اللي يعفى عنه من الموت بالمقصلة يكون على استعداد يروح لنهاية الارض لصالح الرجل اللي عفى عنه ورد له حياته. راح يكون مستعد يحرك جبال حتى يكسب وده. خطط سانغ أبقى حكم الصين تحت سلالته لمدة ثلاثمية سنة. ابراهام لينكولن بالحرب الاهلية وصف الجنوبيين بانهم اخواننا من الناس اللي اخطأوا. سمعت الخطاب عجوز فوبخوته على كلام وحكت له هذول إعداءنا لازم تمحيهم من على وجه الأرض فرد عليها وقال زين ما من الأحسن أنه نخليهم يكونون أصدقائنا وبالتالي نمحي العداوة اللي بيننا روبرت جرين يلخص القاعدة الثانية بكلام كلش حلو يقول أنه توظيف الأصدقاء والعمل معاهم لنا شي حلو يخففون من وحشة المكان ويلطفون الجو علينا بس الأصدقاء غالباً وركز على كلمة غالباً يظهرون أنه هي متفقين بالشغل حتى يتجنبون الخلافات يقول روبرت جرين أنه عطفك وفضلك على صديقك هو أكثر شيء ممكن يفسد الأمور بينكم كل إنسان يحب يفتخر أنه حقق نجاح بجدارته وما حد يحب فكرة أنه يمن صديقه علينا بمركزه أو مكانته أكو مسحة من التعالي بتوظيف الصديق تخلينه يشعر بأعماقه بالتجريح والمرارة المرارة هاي ممكن تتحول الحسد وكره النجاحك وغالباً راح تنهي الصداقة هذا كلام خطير يا جماعة روبرت جرين يقول أنه نكران الفضل والغدر من الأصدقاء موجود من زمان عبر التاريخ بس العجيب أنه الناس لحد الآن غافلين عن هاي المخاطر مشكلة توظيف الأصدقاء هي إنه تقلل من سطوتك بالمكان الأصدقاء نادرًا ما يكونون أكفأ الأشخاص حتى ينجزون المهام المفروض تقدر الكفاءة بالشغل أكثر من الصداقة الفكرة يا جماعة إنه بموقع العمل مطلوب منك شوية جفاف بالتعامل حتى يمشي الشغل أما الود فغالبًا ما يفيد بالعمل أحد مفاتيح السطوة هي إنه تبقي الأصدقاء للصداقة وتعين الأكفاء حتى ينجزون الأعمال الكاتب يقول أنه رجل السطوة ما يخاف الصراع مع الأعداء لأن وجود الأعداء راح يبقيك متأهب دائماً ومستعد للمنافسة حتى يقول الكاتب أنه إذا ما عندك عدو فأخلق لك عدو هوني نتذكر المقولة الماثورة أنه الحكيم يستفاد من أعدائه أكثر من استفادة الأحمق من أصدقائه يعني أن رجال السطوة اللي يقومون بأعمال قذرة مثل غسيل الأموال يعينون أصدقائهم معاهم ما حبا بيهم بس حتى يستخدموهم ككبش فداء من ينفضح أمرهم التضحية بالأصدقاء من الخدع المعروفة هاي عند الحكام والملوك لأن بعد ما ينفضح الحاكم يحمل الوزر لصديقه ولأن عامة الناس ما راح يصدقون فكرة إنه الحاكم ممكن يضحي بأصدقائه بقصد وبالنهاية، أحب أختم الجزء الأول بمقولة رائعة لروبرت جرين، مؤلف هذا الكتاب الأسطوري. طبعا هاي المقولة ما لها علاقة بالقاعدتين اللي حكينا عنهم. يقول بيها: "إنه الحياة تمشي أسرع مما نتوقع، وأسوأ شيء ممكن تملكه بالحياة هي وظيفة تكرهها وما عندك طاقة بيها ولا إبداع" هذا كان كل شيء لهاي الحلقة، إذا عجبكم شرح الكتاب دوسوا لايك وإذا كان مضيع على الوقت تكتبولي بالتعليقات، ضيعت وقتنا أحب همين أسمع رأيكم هل كان اختيار الكتاب موفق؟ هل استمعتم للمونكاست للنهاية؟ إذا كان الجواب نعم، أترك أي شيء بتعليق حتى لو كان نقطة حتى أعرف أنت سمعت المونكاست للنهاية وانتظرونا بالجزء الثاني من كتاب قواعد السطوة قريباً